0: Bom dia, bom dia, nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, é, que me acompanha no DAE 93.3, também nas plataformas digitais no Facebook e no YouTube. É, vamos começar agora o Porto-Cidade, com o Chico Nogueira. É um programa que a gente vai estar sempre fazendo interação de temas importantes do Porto de Santos, interagindo com a cidade e com a nossa região. Não esqueça que é toda sexta-feira, às 10 horas da manhã aqui na RBA Litoral, 93.3. Vamos agora também, esse o programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão da privatização, que está na pauta da, do Paulo Guedes, do, do governo federal, é, do privatização do Porto de Santos, a questão do meio ambiente, a questão do BR do mar, e nós temos aqui, convidado ilustre aqui, o deputado Carlos Zaratini, que vai estar tá falando um pouco sobre isso, também Egino, Regino, que é um trabalhador portuário, que vai estar tá dando a sua visão a questão do reflexo, reflexo econômico que vai gerar, caso se prosperar, essa questão da privatização. Mas antes desse debate, que vai ser, você está no live, me acompanha, já faça, curta, compartilhe, faça seus comentários nas nossas plataformas digitais. Antes, a gente vai dar para vocês aqui os dados do Covid-19 de ontem à noite. Então, nós temos aqui o Baixada Santista, mas aqui é o dado especificamente de Santos, né? nós temos aqui é, 43.496 casos confirmados de covid-19 na cidade de Santos, 1.573 óbitos confirmados, sendo que 96 está em estado de investigação. Temos aqui 1.234 casos suspeitos, né, que está em investigação também, né, e internação aqui de UTIs, nós temos 217 é, internações, sendo 115 em UTIs, ou seja a capacidade do TI está é, com 60%. Então, nós sempre lembrando que o lockdown realmente deu um resultado muito positivo, porque estava com a capacidade de 90%, chegamos a 92%, e hoje nós estamos caindo aí a questão da, é, do, dos leitos de UTI, muito embora temos que ficar alerta e vigilante. E o quadro aqui da vacinação da Santos é, já foram vacinadas dos 202.026%, e aí, isso aqui representa aqui 29,3% da população já tomaram a primeira dose. É um número muito acima da média da, do, do estado de São Paulo e também do nosso país. É um número bem alto, até porque haja visto nossa cidade ter um número muito elevado de pessoas acima de 60 anos. Vamos lá. Então, hoje nós temos aqui dois convidados importantes, mas antes queria passar aqui os informes da semana, inclusive os informe de hoje, né? Manchete na Jornal A Tribuna de hoje, a respeito do Porto de Santos. Nós temos aqui, é, prorrogação deve ocorrer em 90 dias. Então, esse aqui foi, de fato, é uma, é, foi uma luta enorme do Setaporte, Sindicato dos Trabalhadores Portuários, aqui de Santos, é, por conta do possível desemprego que poderia criar nesse terminal aqui da Marimex, é, fez uma denúncia no TCU, e a semana passada teve o um julgamento dessa, desse, dessa denúncia, né? estava sobre liminar, e o TCU entendeu é, que a Santos aporte que seria a autoridade portuária, não apresentou nenhum plano factível investimento de estudo de impacto econômico e ambiental para esta área que prevê aí uma pera ferroviária para atender um mega terminal de fertilizantes na região de Outerinhos. E com isso desativaria o terminal da Marimex, que consta hoje com 1.100 funcionários direto e mais de 6.000 mil funcionários indiretos, que são os caminhoneiros que dependem dessa mão de obra, depende dessa atividade. Né? E aí eu queria aqui só repassar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil atual é um, um trecho do ministro, né, que no relator, o ministro Vital de Rego, que é do ministro do S, é, TCU, ele fala o seguinte. Que, a, que o governo federal não mostrar os projetos efetivos de modernização dos portos, e também não apresentou o plano factivo de investimento de estudo de impacto econômico e ambiental, e abre aspas, ele colocou o seguinte, é, o governo federal colocou a carroça na frente dos bois, ou seja, não tem nenhum tipo de, de nada conclusivo para essa área, e qualificou as informações vagas e voláteis dentro do processo. Portanto, não, é, não poderia simplesmente, sumariamente desempregar 1.100 trabalhadores no momento que nós estamos passando de pandemia, sem nenhum estudo social, nem estudo de econômico e também ambiental. Então, ele, ele sugeriu dentro do processo e foi é, foi voto vencido, né, na que foi, ele foi venceu o, relator, o, relator, o relatório dele, é, no sentido de você prorrogar o contrato da Marmex até 2025, desde, até que nessa data tenha algum projeto que possa realmente é, ter um impacto social e econômico para a cidade e também para a companhia. Então, é, essa é a manchete de hoje, fala que tem 90 dias para poder formalizar a obrigação do acordo do TCU nesse contrato. Uma vitória dos trabalhadores, vitória da, é, da luta da cidade contra esse terminal de fertilizantes, que só vai gerar impacto ambiental para todos nós aí, e é importante a gente salientar que essa luta já está dentro da Câmara Municipal, na, na Comissão dos Portos, várias audiências públicas já tivemos. Inclusive, uma das audiências públicas, nós tivemos a presença aí do deputado federal, é, Carlos Zaratini, que é o convidado de hoje, que já faço aqui, é, trazendo nosso deputado para a tela, que está do Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores. E também queria chamar aqui o portuário, Roberto Alberto Egino, que também é um trabalhador portuário, que trabalha na companhia Docas, que é a antiga DOC, que é a SPA Santos Port Authority. Bom dia. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom
1: dia, Gino. Um primeiro... Cumprimentar tudo todos da Rádio
0: Brasil Atual. É um prazer a gente poder estar com vocês hoje aqui. Bom dia, Gino. Tudo bem? Como que tá? Abre o, abre o microfone aí.
2: Oi. Bom dia, Chico. Bom dia, Zaratini. Parabéns aí pelo seu mandato. Bom dia a todos os ouvintes, internautas da Rádio RB Litoral 93.3.
0: Legal, Alves. Seja bem-vindo aí no programa Porto Cidade, o um programa é. que a gente vai estar sempre interagindo aí com as cidades, problemas sociais, problemas econômicos, e sempre trazendo aqui informações de qualidade para os nossos ouvintes da RBA Litoral, no DAE 93.3 e também nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Já aproveita, compartilhe faça os seus comentários para que nós possamos propagar essa notícia de qualidade. Zara, nós estamos aí é, praticamente... aí no começo do ano, só que a Câmara Municipal, a Câmara Federal lá está em todo vapor, né? Várias pautas bomba aí, posso elencar algumas aqui que nós, é, com certeza, vai afetar a cidade, nós temos aí a própria privatização, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, nós temos aí a BR do Mar, que também saiu de pauta, mas o que você comentasse para que nossos ouvintes entendesse que seria a BR do bar um pouco um pouco mais para frente mas é tá uma a questão da CPI está uma loucura né tá realmente começou o ano todo vapor né Zara
1: é, sem dúvida nenhuma o, o, o principal fato político desse ano é a CPI da COVID né que lá no Senado uma CPI que está revelando a cada dia comprovando Governo de fazer o combate à pandemia através da chamada imunidade de rebanho e para isso eles desprezaram o uso de máscaras desprezaram a ideia de fechamento de lockdown para diminuir a contaminação e o pior desprezaram a compra de vacinas ou seja o governo agiu de forma genocida para eles o que que eles queriam resolver distribuir cloroquina e todo mundo ficava tomando cloroquina e isso evitaria a expansão da pandemia. O que aconteceu? Nós estamos chegando a 500 mil mortes. Devemos chegar nos próximos dois meses, no máximo, um mês talvez, a 500 mil mortes, o que é um genocídio e a responsabilidade tem nome e vai ser comprovada pela CPI. Portanto, o principal fato é esse. Mas, por outro lado, Chico, a maioria da base do governo, que o governo distribuiu tanto dinheiro para o chamado tratoraço, né, que é bilhões de reais, não é três bilhões, não, é muito mais que foi distribuído para aprovar a reforma da Previdência criminosa né, e para aprovar esses projetos, como agora esse projeto de licenciamento ambiental que foi votado anteontem e ontem, né? E que vai permitir o arregaço aí com a, 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 as, a, as propostas de licenciamento ambiental. E, em paralelo, vem encaminhando os projetos de privatização. A Petrobras vendeu a sua mais antiga refinaria, a Refinaria Landulfo Alves, na Bahia, pela metade do preço que ela mesma avaliou. Eles avaliaram que valia 3 bilhões e 600 milhões. E venderam por 1 bilhão e 600. Né? Venderam a refinaria, a Eletrobras deve ser votada semana que vem a autorização de venda da Eletrobras, que representa 30% da geração de energia no Brasil. Né? Estão colocando na pauta a votação da privatização dos Correios né? e o projeto de privatização do Porto também vem caminhando. Né? Um pouco mais atrasado, mas. Vem caminhando, o BNDES está modelando lá como é que vai ser. Já mudaram o nome. Você lembra que no governo do Fernando Henrique eles queriam mudar o nome de Petrobras para Petrobrax, né? É. E agora aí no Porto é Port Authority.
0: <risos> é brincadeira, né? É, não é fácil, não. É não, é, não é fácil, não. Ô, Gino, é. Oi você sabe muito bem que esse processo de privatização já teve na, no Porto de Santos, né? Nós é. É, podemos entender que, que a lei 8.630, ele, ele, de certa forma, ele privatizou as operações portuárias, dando concessões para a área do Porto. Você, você praticamente você passou pela essa transição toda, né? Teve muitas demissões dos trabalhadores portuários nessa área naquela época, em 93, né? e hoje o Santos já é um porto privatizado, né? O Santos ele tem uma visão já do aquele porto do modelo nível mundial, que é o Landlord Port, que é, é, é um porto que tem a, a, a questão da administração, não a administração, mas a operação compartilhada, público-privado, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, que nessa época, em 93, quando foi privatizado dessa forma, já teve um prejuízo grande para a cidade, né? os trabalhadores portuários. Tá,
2: tá. Oi, Chico. Então... É, o processo de privatização, é, na verdade, ele começou no governo Collor, já em 1991, quando teve a greve aqui dos portuários por aumento salarial, e ele mandou, numa canetada só, 5.382 portuários demitidos. Ali, sorte nossa, nós tínhamos uma prefeita, até uma de Souza, que aí conseguimos com muita luta com as mulheres, esposas e tudo, revertei as 5.372 emissões. E aí instituímos na Câmara Municipal, foi aprovada uma lei municipal, onde foi aprovado dia 28 de fevereiro como dia da resistência portuária. Esse dia a gente comemora todos, comemoramos todos os anos, inclusive você também já fez uma atividade no ano passado sobre isso. Sim. Então, começou lá. Em 93, com a lei 8.630. Depois, com o FHC, ele também tinha um projeto de privatização do Porto. Ele começou a fazer PDVs, né, de plano de emissão voluntária, e queria chegar ao número mágico de 364 trabalhadores na época. Isso lá nos anos 2001, 2002. Foi aí que o núcleo do Porto, o núcleo de trabalhadores petistas do Porto, elaboramos um trabalho chamado... É, é, regionalização sem complicação, onde nós defendimos a empresa pública com a participação do Estado, da União e do Município, contra a privatização que o Fernando Henrique queria implantar. Esse projeto nós entregamos depois para a equipe de transição do governo Lula, e o governo Lula no segundo ano de governo é, implantou a Secretaria de ações Portuários. Foi um grande feito do governo dele. Né, que, foi, um grande, já, foi um grande avanço,
0: é, né? Um grande avanço um grande na avanço, questão do que Depois
2: poxa. virou ministério, onde nomeou o um, um ministro Pedro Brito, que foi um grande companheiro dos trabalhadores, das empresas, do governo, teve uma grande atuação. Então, foi o um grande feito no governo Lula. Depois, a gente está regredindo, e agora o governo Bolsonaro, desde quando foi nomeado, no, é, empossado, ele vem com esse projeto de privatização. Se a gente lembrar bem, quando ele nomeou a primeira diretoria da empresa, ele nomeou duas pessoas do Grupo cozan e dois diretores do Grupo Triunfo. Dois grandes grupos empresariais, um deles com vários terminais portuários, para administrar o porto. Eles prepararam, um deles foi até o porto de na Austrália, o único porto privatizado do mundo, onde 95% dos portos são como o de Santos, são públicos, a maioria, ou administrado pela União, pelo Estado, pelo município. A grande maioria trabalha com esse sistema Landlord, que chama chamado condomínio portuário. Mas o único porto do mundo privatizado, eles estão copiando. E aí ele trouxe a ideia para cá, saiu da empresa montou uma consultoria e ganhou a licitação para preparar a privatização muito é, tudo muito tudo bem esquematizado então é, é, e agora eles estão na CODESP projeto de implantar PDVs estão demitindo é, todos os terceirizados para você ter uma ideia o ano passado foram demitidos quase 90 funcionárias de limpeza e manutenção onde, por exemplo, o Café colocou uma máquina em cada andar, em cada corredor, para retirar funcionárias e empregadas terceirizados. Isso provocou um desemprego tremendo, que hoje a rede de solidariedade, formada pela CUT o e o os partidos trabalhadores e alguns sindicatos, está aí tentando amenizar a situação, porque há muitos desempregados na cidade. É isso. Então, o projeto do governo federal é privatizar, é entregar as empresas, para aqueles que os... Que o, aqueles, aqueles empresários que fazem parte do seu conselho político que o, o apoiou na eleição passada.
0: Eu acho que, oh, Gino você trouxe aqui uma informação muito interessante aqui, muito importante para os nossos ouvintes da RBA Eleitoral, justamente que esse governo Bolsonaro tem feito no Porto de Santos, justamente empurrando é. goela abaixo um PDZ, é, praticamente com com grupos de interesse, que tem aqui o Grupo Triunfo, o Grupo é COZAN, que, que fez parte da diretoria da empresa, preparando esse, esse PDZ, preparando a empresa para privatização. Então, assim, a gente percebe que não há uma transparência, seriedade. O deputado está aqui nos ouvindo, está aqui presente também. É importante ele saber dessas informações, porque é, tem que propagar isso lá na, na Câmara dos Deputados, esse tipo de esse desmando do governo federal aqui em Santos, né? E nesse sentido, eu queria só, complementando para poder puxar a pergunta aqui para o deputado, hoje também tem uma manchete no jornal a é, respeito da questão da é, que a companhia, que a autoridade portuária prevê autonomia, autonomia, independência é, financeira do governo federal. Então, a Porto de Santos prevê independência financeira da União, Tá aqui no valor econômico também está no jornal Tribuna de hoje né onde ele fala o seguinte é, vem anunciando aí a, a companhia Docas a SPA é, vem sendo dados de lucros né jornal aqui tá, então em Santos no nível nacional que está dando lucro aí o último trimestre mais de é, 70 milhões de lucros aí que foi dado e ela prevê independência financeira da União e propõe um cancelamento eu não sei até onde isso pode ser investigado, deputado, tu propõe um cancelamento de 238 milhões de despesas orçamentárias já empenhadas pela União, que seria é, devolvida né, pela, pela companhia, para o governo federal, e logo de cara já foi encaminhado 10,6 milhões, já foi devolvido para o governo federal, um valor que já tinha sido empenhado, né? E prevê aqui várias obras na, na cidade, em torno de 2 bilhões de obras, inclusive planejamento do BNDES. É um paradoxo enorme, é? porque a, a, o governo tem, tem colocado em pauta o Paulo Guedes é, a privatização de empresas, como você já citou aqui, Petrobras, Eletrobras, mas o Porto de Santos dando lucro, é, é privatizar para quê? É para atender esses grupos econômicos que foi aqui conversado e denunciado aqui pelo... Alberto Egino, um trabalhador portuário, que vem colocou, colocou que esses diretores vieram da iniciativa privada e agora preparando a empresa para privatizar. É isso mesmo, deputado?
1: Olha, Chico, a, a, essa questão, você vê, o lucro que a, a, o Porto de Santos obteve demonstra claramente que o Porto é uma, é uma, é uma atividade econômica muito lucrativa. E mais lucrativo ainda no momento em que as commodities, os produtos de exportação da área agrícola principalmente, estão numa grande alta e o dólar muito elevado. Então você vê que o lucro ele apareceu. Né? Ele apareceu. E olha, não precisa de uma grande administração, né? porque esses caras não estão fazendo nada. Então, o que precisa efetivamente é olhar o interesse nacional o interesse do Brasil. Um porto ele tem que ser público para permitir todos os agentes econômicos utilizarem. À medida que o porto cai na mão de uma empresa que tem interesses comerciais né? e que esses interesses hoje estão todos interligados, então tem interesse das grandes empresas do agronegócio, tem interesse das grandes empresas no transporte ferroviário, e aí tem interesse das grandes empresas que fazem o, o comércio internacional, as grandes uh, trades e as grandes transportadoras internacionais esses interesses vão se integrando e quem é que fica para trás? Fica para trás o interesse das pequenas empresas, de quem não está nesse grande conglomerado né, que não vai conseguir espaço para exportar ou importar os seus produtos né? e fica de fora os interesses nacionais, que uma atividade econômica tão importante e lucrativa deveria estar na mão do governo, né? porque é uma atividade pública. Né? Então, essa situação, nós vamos ter que lutar muito, a gente está lutando muito contra esse, essa ideia de privatização do porto, porque não vai trazer benefícios nem para o Brasil, nem para a cidade de Santos, porque, vê bem, é um porto, aí em Santos, que está incrustado numa região metropolitana. Né? E isso tem repercussões enormes, inclusive ambientais. Agora, com essa lei que foi aprovada na Câmara, ainda precisa ser votada no, no Senado, que é a lei de, de, de licenciamento ambiental, é, o porto vai poder, as empresas no porto vão poder fazer o que quiserem aí. Porque elas vão poder aderir, apresentar o seu projeto através da internet né? e pode ser considerado como uma, uma execução de uma melhoria que não precisa de licenciamento prévio. Né? Então, basta declarar o que ela pretende fazer e, e, e o licenciamento. Então, está automaticamente concedido. Então, é um absurdo. Vai prejudicar enormemente a vida do povo de Santos, da região toda, e tem um prejuízo econômico muito grande para a economia brasileira.
0: O deputado, eu acho importante você falar isso, e deve puxar um gancho aqui para o Regino também fazer um comentário. É, nós temos uma grande luta aqui, a questão do, do terminal de fertilizante que está dentro do PDZ, elaborado por esses é, técnicos que vieram da, da, da empresa Cosan, Triunfo, enfim. É, o PDZ que prevê aí um aumento muito grande na questão do agronegócio, e o que mais preocupa a nossa cidade é um mega terminal de fertilizantes na região de Alteirinhos, que eu acabei anunciar aqui no começo, que é o TCU, já praticamente está já, já investigando essa questão desse impedimento o próprio Ministério Público também está investigando esse empreendimento, mas tem também a questão do navio é, de gasificação, um navio que vai ficar fundiado aqui no canal do, do estuário que vai abastecer uma termelétrica através de um gasoduto é, tirado para esse navio para abastecer uma termoelétrica em São Paulo. Então você percebe-se que essa ação do governo federal no sentido de colocar aí, é, a, liberou geral a questão do licenciamento ambiental que você acabou de dizer e nós temos acompanhado isso pela, pelos jornais é, de fato preocupa muito a cidade de Santos a nossa região, porque não é só a questão da Amazônia, a questão do desmatamento do Mato Grosso, mas sim a questão dos empreendimentos que poderá, com certeza, ter um prejuízo enorme e mensurável na questão ambiental da nossa cidade. Então, eu queria que o Regílio colocasse, falasse um pouco dessa preocupação também dos trabalhadores que, que trabalham no porto, dos moradores dessa cidade, que tem essa preocupação na questão do navio-bomba, a questão do terminal de fertilizante e que, na realidade, o governo federal está vindo na contramão é, da questão investimento sustentável, né? Acho que é essa a pauta do governo, não né, é, Gina?
2: É, se antes o governo falava em passar a boiada no Amazonas, agora passa a boiada no país inteiro, né? e principalmente aqui no Porto. Se a gente perceber, são as mesmas empresas envolvidas. É, na pera ferroviária, o, a, a, as ferrovias estão tá com uma empresa privada. O navio-bomba, o, o, o combustível, está na mão de uma empresa privada que tão, estão tirando a Petrobras do Porto de Santos para instalar uma, uma empresa representada pela Cosan, a Shell. Ela que vai fornecer futuramente o combustível para os navios e vai instalar o seu terminal lá na Lamoa. O navio-bomba, é, o gás, é da empresa também, da mesma empresa. E os fertilizantes também, que vão vir por ferrovia e as fazendas todas são do Grupo COSAM. Então, nós vamos criar empregos lá no interior de São Paulo e, e no Mato Grosso e tirar empregos, muitos empregos, que já estão tirando do Porto de Santos. É isso, o Porto de Santos será uma rota para pro, os empregos que serão criados no interior do país.
1: Chico, vamos deixa eu falar é sobre essa questão do gás aí. Porque, vê bem, foi aprovada uma lei do gás agora, é uma das absurdas, para favorecer a importação de gás. É isso mesmo. Então a salvo. Shell ela já conseguiu autorização para importar milhões de metros cúbicos de gás. Sendo que nós, no Brasil, produzimos o gás no pré-sal. E o gás é reinjetado no poço Sim. porque não tem gasoduto para trazer para a terra e não tem gasoduto para distribuir para o interior do Brasil. Então, nós lutamos muito contra essa lei do gás, porque ela só interessa aos importadores de gás. Então, esse navio bomba que vai ser colocado aí, é uma usina de, de regasificação, quer dizer, o gás é, é importado líquido, ele vem líquido dentro do navio, e essa, esse navio bomba aí, ele vai regazeificar, quer dizer, vai trazer ele para o estado gasoso de novo. Né? Então, é, é um absurdo. Nós temos gás no pré-sal, o gás poderia estar tá gerando emprego no Brasil, poderia estar tá gerando royalties para todos os municípios e estados aí que estão confrontantes poderia gerar royalties para o governo federal para financiar a educação no Brasil. Ao contrário, nós estamos jogando o gás no poço de novo e estamos importando o gás do Catar. É uma grande negociata que foi feita pelo seu Paulo Guedes. entende? É um absurdo, Chico. Eu não me conformo com o que está acontecendo no Brasil hoje. É um absurdo total.
0: É isso mesmo, deputado, a gente vê que as, as coisas acabam se interligando, né, os planos do governo federal, a questão do licenciamento ambiental, a questão do, do PDZ, a questão desses planos de, de importação de gás de fora, a gente percebe que é um entreguismo total, né, no sentido pro capital é, o capital estrangeiro, assim, deixando o Estado do mínimo do mínimo, o entreguismo entrega total o capital estrangeiro, como eu falei mas assim, não gera emprego aqui, gera emprego lá no outro país né? gera emprego em outro país e deixa só o ônus para a nossa cidade para o nosso país, porque uma operação de regalificação aqui no canal do vestuário é super perigosa uma, é, praticamente tem aqui o técnico que o professor Jeff Castelo Branco, e já deu uma palestra estava na audiência pública que você participou deputado na câmara municipal onde ele colocou é quase é 7 sete megatons ou seja é quase quase cinco seis bombas de oríssima se acontecer um acidente aqui não tem nenhum tipo de, de compensação ambiental que que vá compensar um, um risco desse para a cidade então é importante que a gente fale aqui e fale os planos do governo federal de cada vez mais deixar as cidades em risco e, e simplesmente por conta da, do entreguismo mesmo entreguismo mesmo eu queria que você falasse, deputado, essa questão do, do, da, do licenciamento ambiental que você falou, que é importante, que ainda está tramitando, já passou na Câmara o texto base, né? No, e você, eu percebi que essa semana também o, o regimento interno da Câmara também é, acabou engessando a oposição de, de encaminhar, fazer emendas. queria que você falasse um pouco sobre isso, é, mas a gente vai fazer um intervalo rapidamente aqui, logo depois do intervalo você responde, tá ok? Aí, sobre essa questão do, da, do engessamento da Câmara, de você, a oposição não ter é, tempo suficiente para defender e colocar a sua, a, seus questionamentos dos projetos do governo federal então, vamos para um breve intervalo, já voltamos já O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Educação, saúde
1: e meio ambiente são esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Com os projetos sociais tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo
2: livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel. Jardim Piratininga,
1: em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Fundação Setaporte a base para um futuro melhor.
0: Voltamos aqui ao programa Porto Cidade com Chico Nogueira. Eu estava aqui com o deputado Zaratini, Carlos Zaratini, e também Alberto Gino, trabalhador portuário, falando aqui sobre a questão da privatização, meio ambiente, vários temas importantes do que referente a porto-cidade. Deputado, eu estava perguntando para você, no sentido de essa, essa nova regimento interno, está cada vez dificultando mais o trabalho da oposição, e temas importantes como esse da questão do é, da licenciamento ambiental, onde liberou geral, é, é um plano do governo praticamente até criar um dificultar a oposição de estar discutindo esse temas e outros temas que terão em pauta, que a gente vai falar daqui a pouco, questão do BR do Mar, que está saído da pauta, mas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Exato, Chico.
1: O governo conseguiu, através do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, fazer uma alteração muito forte no regimento de forma a diminuir os espaços da oposição. Nós, antigamente, podíamos aprovar requerimentos, colocar em votação de requerimento de retirada de pauta, requerimento de adiamento da discussão, requerimento de votação artigo por artigo, uma série, eram 12 requer... tipos de requerimento que nós podíamos colocar em discussão antes de votar a matéria. E isso, obviamente, obrigava o governo, a maioria, a negociar. Aí para caminhar para uma negociação. Agora, esses requerimentos foram praticamente extintos. Além disso, foi reduzido o tempo de fala da oposição. Agora, por exemplo, as sessões, que elas duravam quatro horas, podendo ser prorrogadas por mais uma hora, elas não têm mais limite. Isso quer dizer o quê? Que a, a, a comunicação das, dos líderes, aquela fala mais longa, que os líderes fazem para fazer uma análise de conjuntura, isso não vai poder ser feito uma vez em cada sessão. Quer dizer, a sessão agora ela não tem limite, então você só vai falar uma vez durante todo o dia. Né? Isso se o presidente não suspender a sessão para continuar num outro dia. Então, você vê, Chico, estão reduzindo totalmente os espaços da oposição. Agora, o mais interessante é que no mesmo dia que eles aprovaram esse novo regimento, né, saiu uma pesquisa em que está em primeiro lugar o Lula. Né? O Lula, depois de ter ficado preso 580 dias, depois de ser massacrado pelo Jornal Nacional e pela Globo e toda a grande mídia por anos a fio, o que, que aparece? Uma pesquisa dando o Lula com 41% no primeiro turno e com mais de 50% no segundo turno. Então, quem é que vai ser maioria no futuro, na próxima eleição? Não vai mais ser essa turma. Então, eu até brinquei, falei, olha, vocês estão aprovando uma coisa, certo? Que favorece vocês hoje, mas amanhã a maioria é outra, certo? Não pensem que, que a males que vem para toda a vida, não. Ah, os males ficam por um tempo. Então, nós vamos dar uma virada aí, viu, Chico? Eu estou muito confiante que o povo brasileiro já percebeu o que, como é que a banda toca no governo Bolsonaro e toca para os poderosos, para os grandes empresários, para o capital internacional. A banda não toca para o povo que precisa de auxílio emergencial, não.
0: É Nesse sentido, deputado... É... Tinha um projeto, o BR do Mar, que estava em pauta. A gente, a gente percebe que toda uma estratégia, que na área Alonso colocou isso, é um golpe do processo democrático, deputado. Com certeza, é, esse, é, a gente tem percebido que essas estratégias do governo federal, justamente para colocar em pauta projetos que de fato vão é, é, contra os interesses comerciais deles. Né? Então, por exemplo, BR do Mar fez uma grande propaganda do governo federal aqui em Santos, que o BR do Mar seria maravilhoso, que estava na, na pauta de urgência. Teve a mobilização dos caminhoneiros, porque de fato isso vai prejudicar milhares de caminhoneiros é, nessa questão é, do BR do Mar. Na realidade, nós temos aí um, uma malha é, aquaviária muito grande aí, ó, que poderia ser aproveitada da cabotagem, mas, por outro lado, o governo não incentiva a questão da cabotagem, tampouco a questão da construção da, do, da frota naval brasileira. Então, você percebe que não tem o interesse, de fato, de gerar emprego na cidade, no estado, no nosso país, mas sempre trazendo sempre é, é, investimentos de fora. E aí o BR do Mar ia atender justamente a questão dos armadores, no sentido de buscar a cabotagem, e isso ia tirar muitos caminhoneiros da, 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 da estrada, com certeza na cadeia produtiva ia prejudicar uh, as metalurgias. E os empresariados na área metalurgia não perceberam disso, que isso ia é, é, é fabricar menos caminhões? Será que isso não está na pauta do dia? O é, que você falasse do BR do Mar, é, se você da pauta é, é momentânea, ou isso pode, em qualquer momento, voltar para a pauta e passar o trator e passar a boiada? Então, Chico, esse projeto de lei, que eles deram o nome aí de BR do
1: Mar, né, é um projeto de lei que a urgência foi retirada. É importante a gente explicar. Esse projeto é um projeto para regulamentar a cabotagem. A cabotagem é o transporte marítimo dentro do próprio país, entre um porto e outro, do, dentro do Brasil. Né? Então, o navio não pega o oceano para cruzar o outro lado do... do para a África, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. O navio fica no litoral. Né? Ele vai de um porto a outro, São Paulo para o Rio, São Paulo para o Nordeste, por aí. São Paulo, não, Santos, né? para o Nordeste. Então, esse, esse projeto ele pre propõe que uma empresa estrangeira possa operar a cabotagem, cabotagem. Né? Então, imagina que, quais são as empresas que vão vir operar a cabotagem. Segunda coisa, o navio não precisa mais ser de bandeira brasileira. Pode ser de qualquer outro país. E terceiro, a tripulação do navio não precisa ser mais nacional, de brasileiros. Pode vir tripulação estrangeira. O que significa isso? Nós não vamos ter fabricação... A indústria naval que já está no bico do corvo vai acabar de ir buraco certo então nós não vamos ter produção de navios para cabotagem aqui no Brasil porque o navio vai vir de fora segundo não vai gerar emprego não vai ger... tem que avisar os marítimos aí que não vai gerar emprego nenhum para eles nenhum zero porque eles vão trazer trabalhadores vietnamitas trabalhadores chineses que ganham menos do que o trabalhador brasileiro essa é a verdade né? e aí ainda por cima vai prejudicar o transporte de caminhões no Brasil, né? porque a concorrência é desleal. Essas grandes empresas internacionais de transporte marítimo, elas vão entrar com um preço lá embaixo. Então, primeiro, quem se ferra? Se ferra o autônomo, né? o transportador autônomo, o caminhoneiro autônomo. Esse não vai aguentar de jeito nenhum esse preço. E, em segundo lugar, as próprias empresas de transporte de caminhões também vão perder espaço. Então, é uma concorrência desleal né, que está sendo proposta. Esse projeto, Chico, ele não foi votado ainda exatamente por conta dessa reação dos caminhoneiros. Né? O Bolsonaro, ele lembra muito bem, né? os caminhoneiros deram um apoio maciço ao Bolsonaro. E olha só, Chico, verdade, é, a verdade. é exatamente esse governo que teve o apoio dos caminhoneiros, que hoje está sacrificando o caminhoneiro. O caminhoneiro está pagando um diesel absurdo, absurdo. Né? O caminhoneiro está tendo que pegar um frete que é controlado imposto goela abaixo por um valor muito baixo, muito pequeno, pelas grandes empresas. E o senhor Tarcísio, que era, se apresentava, ministro Tarcísio, como amigo dos caminhoneiros, é um algoz dos caminhoneiros. É um algoz. Sabe, o algoz é aquele cara que bota a forca no pescoço do enforcado. Essa é a verdade.
0: Verdade. O Gino, me fala aí, me comenta um pouco aí essa questão da precarização do mercado de trabalho que já ocorre aí no Porto de Santos, desde a 8.630. E essa questão do BR do Mar... Nós sabemos que, que na cidade tem muito trabalhador caminhoneiro que depende dessa mão de obra, depende desse sustento, pessoas que vêm de fora também. É, qual é a tua opinião hoje nessa questão do BR do Mar?
2: Então, como o deputado já falou, é, eles querem incentivar a cabotagem com navios estrangeiros, tripulação estrangeira, quer dizer, os brasileiros não terão direito ao emprego, não terão direito a fazer esse trabalho. Diferentemente do governo Lula, no governo Lula, o nosso diretor comercial da época, excelente diretor, Fabrício Perdomênico, deu um desconto na tarifa para a cabotagem. O governo Lula incentivou a fabricação de navios. Cidades como Niterói teve um boom de crescimento enorme, com empregos, com estaleiros trabalhando a todo vapor, onde a cabotagem incentivava navios brasileiros, fabricados no Brasil, tripulação brasileira, é, é desconto nos portos para, para mais incentivo à cabotagem, ao contrário do que eles querem fazer. Então, é, isso tudo vai contra o Estado brasileiro. Eles, é, é incrível eles foram eleitos para governar o Brasil, mas eles governam para outros países. Eles, eles O tempo inteiro eles lutam contra o próprio país. É, é um negócio absurdo, é uma loucura.
0: É um retrocesso, né, Gino? A gente percebe, viu, viu deputado Gino, é, aqueles que estão nos ouvindo aqui na RBA Litoral, eu vi aqui uma, uma manifestação de um ouvinte que meu marido é caminhoneiro, está sem emprego, enfim, está difícil aqui, ó, ele está falando da questão do... está difícil, cada vez mais difícil a questão do emprego do caminhoneiro autônomo e com esse projeto BR do Mar, com certeza, não vai gerar emprego para o marítimo, não vai gerar emprego aqui na região e a gente percebe cada vez mais a gente tem aí é, não tem investimento nas estradas porque né, os, os caminhoneiros eles têm uma reivindicação na melhoria das estradas não tem investimento diferente você falou do governo Lula que teve vários investimentos nas estradas brasileiras que eu acho que tem que ter um equilíbrio né deputado eu acho que o equilíbrio da matriz de transporte não pode ser muito nem o céu nem a terra não pode ter tudo que nem está tudo ferrovia que é plano do governo é ter tudo ferrovia e tiver tudo na cabotagem Vai acabar, vai sumir, vai ser extinta a função de caminhoneiro no nosso país. E nossas estradas praticamente vão ficar cada vez mais sucateadas porque não vai ter investimento. E aí a minha preocupação, deputado, acho que você é deputado do nosso estado de São Paulo e eu tenho dito aqui, tenho me preocupado bastante essa questão do nosso estado de São Paulo, que é um estado que é praticamente um estado industrializado, um estado que praticamente... É, um terço da balança comercial se, se passa por aqui. A é gente tem percebido que as indústrias paulistas vão perder muito nesses né, plano do governo federal, no sentido do Porto de Santos ser um porto de commodities, um porto que vai, vai de fato, vai, vai só atender o agronegócio e os produtos de, de valor agregado cada vez mais vai ficar distante do, do, do Porto de Santos e da, e, do, e da cidade de São Paulo, do, município, do estado de São Paulo, que são que fabrica várias coisas. E aí a gente está perdendo geração de emprego também no interior de São Paulo, no ABC Paulista. A gente percebe que as indústrias estão cada vez se enxugando, diminuindo, indo importar e exportar os seus produtos em outros estados que tem uma tarifa é, ICMS mais barata e também vai ter o incentivo de um porto que vai dar conta da sua carga. E aqui eu percebo, se vir com a botagem, Porto de Santos vai ser um grande heavy port e as cargas vão sair daqui para o Brasil todo através de transporte de aquaviário. E nós vamos atravessar praticamente toda essa, essa malha aí, essa parte da é, aquaviária, sem fazer a transição com o Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo vai ficar isolado. A gente vai ter um porto aqui só para atender o agronegócio da exportação e os produtos importados que vêm, muitas vezes peças para poder fabricar carros, vai ser exportado por onde? para onde que vai ser exportado? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco da, do prejuízo do Estado de São Paulo nesse novo plano que o governo tem feito aí, Porto de Santos, um porto de commodities, um porto que não tem nada de valor agregado e cada vez mais dificultando é, a entrada de, de contêineres aqui na cidade.
1: Olha, Chico, primeiro a gente tem que ver o seguinte, a matriz de transporte ela tem que ter uma lógica, certo? Se eu vou transportar um produto, de baixo valor agregado como minério de ferro como grão de soja que é baixo valor agregado a uma distância muito grande eu tenho que ter o transporte ferroviário se eu vou transportar um produto industrial que é de alto valor agregado eu tenho que transportar rápido então eu preciso do caminhão a curtas distâncias né? ou quando é uma distância muito grande o avião né? que justifica por exemplo a zona franca de Manaus ter lá um grande aeroporto comercial, que é o aeroporto de Manaus, porque lá saem produtos eletrônicos de alto valor agregado. Então, essa matriz de transporte ela tem que ter uma lógica. O Porto de Santos é um porto que foi construído e se desenvolveu para produtos industriais, por quê? Porque nós temos uma grande região industrial aqui na região metropolitana de São Paulo e também no interior. Se você for ver a região de Campinas, Ribeirão Preto, são Piracicaba, Sorocaba, são regiões que você tem desenvolvimento industrial. Vale do Paraíba, nem se fala. Né? Então, o Porto de Santos ele não vai ter espaço para exportação desses produtos industriais que são importantíssimos. Então, nós precisamos de um porto né, que atenda a indústria de São Paulo. Né? E esse porto, hoje, de Santos, está se dedicando ao agronegócio. Quando você veja só, Chico, está o, 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 sendo criada uma ligação da Amazônia, né, do norte do Brasil, com o Pacífico. Essa ligação ela vai tirar um monte de carga que vai para a China, vai tirar daqui do, do Porto de Santos. Outras ligações estão sendo feitas para o Porto do, do Maranhão, né, para portos do Nordeste, que ficam mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. Então, essa, essa produção agrícola, que hoje vem lá do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, passa pelo estado de São Paulo e chega no Porto de Santos, cada vez mais ela vai direto para o Norte ou para o Pacífico, certo? Então, o Porto de Santos vai perder essa carga muito em breve. Então, o Porto de Santos ele tem que se dedicar, no nosso modo de ver, à indústria, certo? Ele tem que se garantir como a indústria. E nós temos que... E o governo, o governo federal, não pode ser esse governo do Bolsonaro que está arrasando a indústria brasileira. Tem que ser um governo que desenvolva a nossa indústria, porque a indústria gera emprego e gera emprego de maior qualidade, com melhores salários para o nosso povo. Né? Nós não podemos ser um país exportador de minério de ferro, exportador de petróleo cru, nós não podemos ser um, pa um país exportador só de soja, algodão, nós temos que ser um país exportador de produtos industrializados. Esse que tem que ser o objetivo nosso, entende? para gerar emprego no país e emprego de qualidade.
0: Eu não tenho dúvida, deputado. Eu acho que é uma grande luta nossa aqui na Baixa Santista. Nós aqui na Câmara Municipal temos trabalhado bastante nesse sentido de se criar é, um, a ligação com o Planalto, no sentido de até aproximar mais as indústrias paulistas, do Porto de Santos, indústria de transformação. É, só para ter um dado, deputado, Sérgio sei, exemplo, a gente exporta aqui milhares e milhares de toneladas de café para a Europa, e aí o que acontece? O, o café brasileiro, ele vai para a Alemanha e lá ele faz todo o trabalho é, de industrialização e fazer a exportação para a Europa. É a mesma coisa com a soja, a nossa soja vai para a China e lá industrializa e manda para o mundo todo. Então, nós precisamos fazer um processo de industrialização é, para que possa gerar emprego no nosso país. Eu acho que é importante salientar isso. Eu queria que o Regino falasse um pouco sobre isso, que é a respeito do emprego aqui da, da região, daqui da Baixada Santista.
2: É, é, Chico, você falou do café. Realmente, a Alemanha é um dos maiores exportadores de café solúvel do mundo, sem ter nenhuma produção de café. É, é, é Coisas de, de loucura mesmo. É, o, que eu, o, que eu, o que dá um pouco de ânimo para a gente, Chico, é que essa luta nossa aqui de Santos, sua luta na Câmara, é, não tem sido isolada. Várias cidades do Brasil estão fazendo a mesma coisa. Essa semana, quarta-feira, a cidade de São Francisco do Sul e Santa Catarina reuniu todas as forças vivas da cidade e estão fazendo um trabalho contra a privatização do porto, que eles, estão, eles perceberam que a cidade será prejudicada. Então, comerciantes, trabalhadores da cidade estão reunidos, estão juntos, lutando contra a privatização. É, Espírito Santo, a mesma coisa, Rio de Janeiro, as federações de trabalhadores se reuniram essa semana também estão com um calendário de lutas. Quer dizer que há um movimento já nascendo entre os trabalhadores e, e, e os comerciantes e, a, e as forças de cada cidade, lutando contra essa privatização, porque é, o projeto é privatizar todos os portos. Né? Começando por Vitória, Rio de Janeiro, Santos, São Francisco e Itajaí que vai muito bem, que é municipal, que sempre deu, rendeu lucros para a cidade, também querem privatizar. Então, isso tudo é um projeto que, graças a Deus, acho que os trabalhadores e, e as forças da, de cada cidade estão se mobilizando contra isso.
0: É uma questão de sobrevivência, sobrevivência. De, a sobrevivência da indústria, da indústria do nosso país, a geração de emprego. E a gente, falando de sobrevivência, no começo do programa, ouvintes da Rádio Brasil Atual... Deputado falou a questão que mais está pegando nesses momentos é a questão da CPI do Covid-19. E ontem teve lá o representante da FAI falando um pouco da da do a negociação que se travou no governo federal desde o ano passado. E nós estamos lutando aqui, deputado, para a vacinação dos trabalhadores portuários, não só aqui de Santos, mas do Brasil todo, que é uma categoria que está na linha de frente, está direto ligado com tripulações estrangeiras, que foi a porta de entrada do Covid-19. E aí eu queria a sua opinião, deputado, que o que nós vimos ontem foi uma vergonha na, na, na CPI da, do Covid lá, é, onde os, os senadores, muito precisamente, pegando informação da irresponsabilidade do governo federal de não ter comprado vacina e ter já imunizado milhares de brasileiros, no sentido de, hoje, de repente, os trabalhadores portuários teriam já essa imunização eu queria que você comentasse um pouco isso estamos já indo para o final do nosso programa só para a gente fazer um, um comentário para os nossos trabalhadores portuários que estão nos ouvindo e estão nos assistindo a importância é, é, que poderia ter sido a compra antecipada dessas vacinas
1: Olha, ontem ficou muito claro né? o diretor da Pfizer do, do, da América Latina deu um depoimento onde ele deixou muito claro aquilo que já vinha sendo falado né, que foi feita ofertas para o governo brasileiro, ofertas especiais, né, e que essas ofertas não foram aceitas pelo governo. Né, e o resultado disso é o atraso na vacinação. Agora nós estamos vivendo uma situação horrível, porque o, 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 não chegou o insumo da China, o Butantan vai parar a produção e, consequentemente, vai parar a vacinação. Então é uma irresponsabilidade gigante. Além disso, o governo se nega a quebrar as patentes das vacinas. Olha, isso é muito importante. A quebra da patente, ela permitiria tanto que o Instituto Butantan como a Fiocruz estudarem a vacina e fazerem não só uma vacina para esse tipo de vírus, como utilizar essas vacinas para outros tipos de vírus que vão surgir, que vão surgir derivações desse vírus. Então, a, a, o, o governo fala, não, mas isso não resolveria nada. Nós vamos demorar seis meses para produzir uma vacina. Bom, tudo bem, mas o fato é o seguinte. Daqui seis meses, alguém acha que vai melhorar essa situação? Chico, você tem esperança de que vai melhorar essa situação? Então, se quebrar a patente, em seis meses, o Butantan e a Fiocruz vão estar tá produzindo os insumos aqui no Brasil. E nós vamos ter a possibilidade... De ficar independentes. Nós não vamos depender da China, da Índia, dos Estados Unidos, de ninguém. Vamos poder produzir a nossa vacina aqui no Brasil. Mas o governo é um governo absolutamente genocida. Né? Quanto à questão dos marítimos, eu quero dizer a você, Chico, nós. Portu... Estamos... Marítimos e portuários. Marítimos e portuários. Nós fizemos um projeto que está lá, já começou a votar. Mas o Arthur Lira, amando do governo, suspendeu a votação desse projeto. Nesse projeto estão tá incluídas várias categorias que deveriam ter prioridade, como, por exemplo, os marítimos e portuários e também o pessoal do transporte, caminhoneiros, né? o pessoal do transporte público, dos ônibus, do metrô, dos trens, né? uma série de... O pessoal da limpeza de hospitais, eu tive aí com a Paloma do Sindicato da Limpeza de Cubatão e, incrivelmente, ainda não tinham sido vacinados exatamente os trabalhadores da limpeza dos hospitais quer dizer, quem é que vai limpar o respirador? esse que limpa o respirador que está contaminado de covid não está sendo vacinado, Chico é brincadeira é. Né? então nós precisamos priorizar os trabalhadores que estão mais expostos ao vírus o projeto está lá começou a votação num dia não terminou porque teve divergências e o presidente não colocou na pauta novamente é um verdadeiro absurdo Chico que nós estamos vivendo na Câmara dos Deputados viu?
0: é lamentável tudo isso que está ocorrendo no nosso país o entreguismo total a falta de, de responsabilidade a questão da saúde, o descaso é, do governo federal, na questão do distanciamento, da compra de vacina, e o trabalhador portuário tem sofrido bastante com essa questão da imunização, e tem várias manifestações, nível eh, municipal, nível nacional, e a gente fala, e sem contar também o próprio comerciante, que esse, como você mesmo disse, deputado, essa questão falta de insumos, se abre e fecha, abre e fecha, cada vez mais perde mais emprego no comércio, essa é uma grande responsabilidade do governo federal que não comprou, nem fez a, é, a lição de casa para que pudesse imunizar os trabalhadores e trabalhadoras para poder realmente é, estancar essa propagação do vírus. Nós estamos indo já para o final do nosso programa. Eu queria que o Eugênio fizesse suas considerações finais aí é, do seu programa e já, desde já já agradeço o Eugênio agradeço o Carlos Zaratini, deputado excelente ter aqui participação no Porto Cidade é, aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Egino, por favor.
2: Quero mandar um abraço a todos os ouvintes da RBA Litoral 93.3, os internautas. A você, Chico, excelente programa. Muito obrigado pelo convite. Deputado Zaratini, parabéns pelo mandato. Você nos representa. E até a próxima. Muito obrigado por, pela participação.
1: Zara.
0: Obrigado, obrigado
1: Queria agradecer ao Egino... Né, companheiro de luta aí, sempre presente nas lutas. Vou agradecer a você, Chico, agradecer, agradecer a Rádio Brasil Atual aí pela, por esse espaço. E a gente, olha, vamos, vamos ter que denunciar muito essas coisas, porque o que está acontecendo de errado no Brasil é impressionante, sabe? E a propaganda do bolsonarismo, eles querem apresentar como um governo maravilhoso. O país está derretendo, Chico. 30 milhões de desempregados. 15 milhões que estão totalmente desempregados e 15 milhões que estão trabalhando de bico, ganhando uma porcaria, certo? E que não conseguem levar para casa o alimento das suas famílias. São 30 milhões de brasileiros, de trabalhadores e trabalhadoras. É um crime o que está é um acontecendo no Brasil. Então, muita gente... Eu, eu, eu fico até espantado. O Bolsonaro a avaliação dele está indo para o buraco. Mas ainda tem uma parcela de pessoas, e não são só os ricos, não. Tem uma parcela de pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas que trabalham, que ficam ouvindo essa poluição sonora, aí, essa, essa latrina que é a boca do Bolsonaro, entende? uma verdadeira Verdade. latrina. Então, está na hora da gente esclarecer. Parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho de vocês, e vamos para a luta aí, muito obrigado pela oportunidade, grande abraço a todos os ouvintes.
0: Obrigado Carlos Zaratin, deputado federal, que me representa, Roberto Gino, você que ficou aqui até agora, nossos ouvintes, nossos internautas, um grande prazer estar com você na sexta-feira, às 10 horas da manhã, por cidade, com Chico Nogueira, ficamos com, nesse programa, até o próximo programa, muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração, tchau.